0: ça s'ajuste à cette fourchette. Il cède actuellement 1,62% à 22,51 euros. Voilà, je vous rappelle, le CAC 40 qui lui perd 0,09%, il est à 4158 points. à la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Docker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Et oui, Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour, Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, 5 avril 1793, un tournant dans l'histoire de la révolution, la trahison de Dumouriez. Quiconque livrera Dumouriez, mort ou vif, aura bien mérité de la patrie. Carnot à la convention, le 6 avril 1793. 2000 ans d'histoire. Jamais dans l'histoire de la révolution française, un homme ne sera tombé aussi vite, d'aussi haut et aussi bas que le général Dumoury. Entre sa victoire de Valmy le 20 septembre 1792 et le jour où il est passé à l'ennemi le 5 avril 1793, il aura fallu moins de 7 mois pour faire de ce héros un traître dont la tête était demandée par Carnot à la tribune de la Convention. Encore inconnu, quand Louis XVI l'avait nommé ministre des Affaires étrangères à l'âge de 53 ans, Dumouriez était devenu très vite le plus populaire des généraux de la Révolution, lorsque le 20 avril 1792, le roi de France avait engagé la France dans une guerre qui allait durer plus de 20 ans. les personnes ce jour-là ne savait qu'elle serait aussi longue que Louis XVI y perdrait sa tête et Dumouriez son honneur de soldat.
2: Messieurs, le roi, M. Servant, M. Clavière, M. Dumouriez, Monsieur Roland. Messieurs, vous connaissez le résultat des négociations que j'ai engagées avec la Cour de Vienne. Comme c'était mon devoir, j'ai fait de mon mieux pour maintenir la paix. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui. Et ce, conformément à la Constitution a proposé à l'Assemblée Nationale la guerre.
1: Jean-Pierre Bois, bonjour. Bonjour. Alors c'était Louis XVI déclarant la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792, une date capitale dans l'histoire de la France, puisque la guerre allait y provoquer, on le sait, la chute de la monarchie, la proclamation de la République, et puis la gloire de quelques généraux, encore inconnus, mais qui deviendront célèbres sous la Révolution et l'Empire, Et parmi eux, donc l'artisan des deux premières victoires de la République française, Valmy et Gémap, le général Dumouriez, auquel vous venez de consacrer un un beau livre, une belle biographie chez Perrin. Alors quand quand la guerre est déclarée par le roi, Dumouriez d'ailleurs l'a voulait lui aussi, euh, il a déjà, Dumouriez, plus de 50 ans, ce qui est un âge avancé pour l'époque, et il a déjà une longue carrière militaire derrière lui.
0: Il a 52 ans, ce qui est pour lui la fin de sa vie il a une longue carrière qui n'est pas entièrement militaire. Euh, il est militaire depuis la guerre de sept ans. Il a en même temps été employé au secret du roi. Il s'est donc livré à des missions diplomatiques qui étaient parallèles à la diplomatie officielle. Et puis il a surtout sa carrière, si l'on peut dire, de gouverneur, euh, de commandant du port de Cherbourg. Mmh. Bon, Et il est l'un des acteurs. Pas le seul, il faut le reconnaître, de la construction du port de Cherbourg. Ce qui est un événement important dans sa vie parce que ça lui permet d'abord, le jour où Louis XVI visite Cherbourg, d'être aux côtés de Louis XVI pendant toute la journée du 23 juin. C'est l'apogée peut-être de l'existence de Dumouriez, de petite noblesse. Hein. Euh, ça lui permet de connaître le roi, ça servira en 92. Et puis en même temps, ça lui permet en 88 de devenir maréchal de Caen. C'est un grade le plus élevé auquel il pouvait prétendre, étant donné sa naissance dans le contexte de l'Ancien régime.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, quand on était de petite noblesse, ou pas noble du tout, eh bien l'avancement évidemment était contrarié dans, dans, dans l'armée. Alors C'est peut-être une raison, parce que c'est un ambitieux du Maurier Jean-Pierre Bois, vous le montrez bien, pour laquelle il adhère... A la Révolution, quand elle se déclenche en, en 1789, il y entre plutôt dans le camp des modérés. Hein. Euh, euh, il n'est pas pour la République, il est pour une monarchie constitutionnelle, disons. Euh, il est proche de gens comme Mirabeau, comme Lafayette ou comme le Duc d'Orléans.
0: Il est comme beaucoup de représentants de la noblesse à l'époque, qui a une petite naissance, associe pourtant du talent, car il a du talent, mais peu de fortune. Il est l'un de ceux qui voit dans la Révolution l'opportunité. Effectivement, c'est peut-être de l'ambition, mais ce n'est pas un défaut d'être ambitieux. C'est une qualité quand on a les qualités qui permettent d'avoir cette ambition. Et c'est pour lui une occasion de relancer une carrière qui était arrivée vraiment au plus haut où il pouvait espérer arriver. Alors il relance sa carrière, comme la plus grande partie des nobles, oui, dans le camp des libéraux modérés. Ce n'est pas un extrémiste, c'est un homme de l'ancien régime, c'est un monarchiste.
1: Un proche des Girondins, d'ailleurs auquel il doit son entrée au gouvernement de Louis XVI, qui est encore roi en Corouan, 1792, dont il, dont il devient ministre des Affaires étrangères. Il souhaite la guerre. On l'a entendu, Louis XVI la déclare à l'Autriche. Et alors là, tout de suite, ce, ce ministre se sent un peu à l'étroit hein, dans les lambris de son, de son ministère et il rejoint, il retrouve l'envie de se battre. Il part comme général commandant, je crois, en chef de l'armée du Nord. C'est ça, Bois.
0: Commandant en chef de l'armée du Nord. C'est lui-même qui s'est nommé commandant en chef de l'armée du Nord. Comme ça, il a le poids qu'il voulait. Ah oui, il était ministre de il la était... guerre, des
1: affaires étrangères puis de la guerre. Et il se nomme voilà il se se nomme Chef. Hein.
0: Mais il ne faut pas négliger l'importance dans sa vie et dans l'histoire de la Révolution de son passage au ministère des Affaires mmh. étrangères. Vous l'avez rappelé, il est aux côtés de Louis XVI au moment de la déclaration de guerre. C'est lui qui a préparé le dossier. Et au moment de la, de la déclaration de guerre, et pendant les mois qui suivent, il va être l'artisan d'une gigantesque politique de mise en place autour de la France et du couple qui va se battre France-Autriche mise en place d'un réseau de neutralité mm-hmm. que la politique et la dérive disons de la révolution à partir de juin va faire éclater
1: et, et alors que la guerre tourne très mal hein, au début il faut le oui. rappeler euh, au début de, de en 92 au mars, avril, mai, juin 92 euh, l'armée française est battue partout le duc de Brunswick qui dirige les armées des coalisés, contre la France menace d'un manifeste d'anéantir Paris, ce qui va provoquer la chute de la monarchie, l'arrestation de Louis XVI, et Dumouriez est le premier général français à offrir une victoire à la Révolution en battant l'Allemand Brunswick à Valmy le 20 septembre
2: 1792. À
0: mon commandement! Fait à la
2: nation, Officiers et soldats, grâce à vous, le Moulin de Valmy est entré dans l'immortalité. Ce qui importe maintenant, c'est d'attaquer les Pays-Bas autrichiens.
1: Et c'était du Maurier à Valmy, le 20 septembre 1792, qui n'a pas été, alors que tout le monde en France a entendu parler de cette bataille, ça n'a pas été une grande bataille, mais beaucoup plus symbolique, au fond, qu'une victoire militaire, Jean-Pierre Bois.
0: C'est une très grande bataille par son effet sur le cours de la Révolution. C'est, ce n'est pas une vraie bataille sur le plan purement militaire.
1: Il a suffi de quelques coups de canon, une canonnade, je ne sais plus qui disait, euh, pour, pas que, quelques le, coups de canon. pour que Brashevik... Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, ouais.
0: beaucoup de coups de canon. Hein. C'est une canonnade, à hein, Valmy. Les récits qu'on en a rapportent la canonnade. Et les Prussiens qui montent à l'attaque à Valmy s'arrêtent à la limite de portée des boulets de canon. Le, la ligne d'infanterie prussienne sont pas fous, ils n'ont pas envie d'être décimés à coups de canon. Euh, c'est une bataille qui n'est pas très importante sur le plan purement du combat, disons purement tactique en revanche, il ne faut pas négliger c'est là que c'est bien une victoire de Dumouriez Beaucoup plus. Oui, que parce que qu'on Kellerman. dit. Ben,
1: on, on parle toujours de Kellerman. Hein, oui. Je crois que c'est tous les historiens, parce que Dumouriez est devenu un personnage un peu maudit ensuite euh, pour les pour les historiens français. On insiste c'est sur c'est Kellerman qui est oui. qui était sous les ordres de Dumouriez à Valmy.
0: Kellerman est sous les ordres de Dumouriez, mais il est au pied du moulin. Oui. <rire> bon pour l'image, c'est Kellerman. Euh, mais c'est Dumouriez qui a combiné le mouvement stratégique, c'est de la stratégie, qui a permis de prendre l'armée celle du duc de Brunswick, sur ses revers, l'obligeait à faire demi-tour pour attaquer une bataille qu'on appelle à front renversé. C'est lui qui a fait le mouvement. Et à partir de ce moment-là, il a une supériorité sur Son ennemi, le prussien. Vous savez, à la guerre, quand il y a bataille, il faut attaquer quand on espère être plus fort. hein. Et là, Dumouriez, c'est par la position qu'il a réussi à donner aux deux armées, l'une par rapport à l'autre, qu'il a une supériorité. Et puis,
1: Dumouriez est à la tête d'une armée nouvelle, avec des noms qui sont, à l'époque, totalement inconnus encore, alors que ce sont des généraux et des maréchaux même d'Empire, plus tard. hein, Sous les ordres de Dumouriez à Valmy, il y a Jourdan, il y a Lecourbe, il y a Oudino, Soult, Lannes, Masséna, Berthier, Dessay, Macdonald. C'est extraordinaire. Et ils sont tous sous les ordres de cet homme qui est sans doute à l'époque le général du Maurier, le plus po- populaire de France, euh, dans une guerre des hommes nouveaux pour une guerre très nouvelle. On l'a entendu, la phrase est célèbre, on l'a entendu dans cet extrait de film, on crie vive la nation, ce qui ne s'est jamais produit dans aucune guerre de l'ancien régime.
0: Oui, je, je, j'ajoute un tout petit peu, des hommes nouveaux qui ne sont pas de la même génération que du Maurier. Hein. est plus âgé que tous ces gens-là. Il a 52 ans, 53 ans, eux ils ont 30 ans c'est pourquoi ils sont encore à des petits grades hein, lieutenant, capitaine, vous avez cité McDonald qui sera l'un des amis du Maurier il est un petit grade à cette bataille du Maurier lui est en fin de carrière il est donc le général en chef hein. euh, c'est une guerre nouvelle oui, parce que parmi les soldats il y a déjà ces volontaires qui n'ont pas appris la guerre, qui ne savent pas la faire <coughs> qui ont comme arme essentielle leur conviction et leur fureur mmh. beaucoup plus que de savoir, le fusil ou le sabre mais, ils n'ont quasiment pas eu Allemagne. Mmh. Valmy, c'est une canonnade.
1: Il y avait aussi quelqu'un que vous citez, dont on oublie qu'il était à Valmy, c'est Goethe, qui disait, de ce jour et de ce lieu, date une nouvelle époque dans l'histoire du monde, et vous pourrez dire, j'y étais. Alors, Goethe y était, c'est, c'est une guerre nouvelle, une guerre euh, populaire, enfin, une, pour ce qui concerne l'armée, l'armée française, c'est pas une grande victoire, il y en a une beaucoup plus importante, dont on parle beaucoup moins, qui est aussi une victoire de Dumouriez, c'est un peu plus tard, deux mois plus tard, GMAP,
0: en Belgique. Du point de vue militaire, GEMAP est une vraie victoire, une grande victoire contre les Autrichiens, remportée contre les Autrichiens. C'est aussi une, une victoire qui est plus importante peut-être que Valmy dans le sens, pour la ville du Maurier, dans le sens où, après GEMAP, il devient ce général vainqueur que la Convention prend en grippe tout de suite. La Convention se méfie du césarisme et des généraux. Hein. Et euh, après GEMAP, on va dire dans la première quinzaine de novembre, il y a déjà un début de rupture. Entre D'autant que il
1: rentre en Belgique, euh, il se dirige vers les Pays-Bas et, au fond, c'est un conquérant. Et pourtant, lui, contrairement à ce que veulent les révolutionnaires parisiens, lui ne veut pas. Occupé, définitivement, ni même annexer la Belgique et les Pays-Bas il veut les libérer premier point de friction, hein, vous le rappelez Jean-Pierre Bois, euh, avec la convention il y en aura un deuxième c'est lorsque celle-ci, après avoir arrêté Louis XVI, euh, le passe devant un tribunal un procès de Louis XVI que Dumouriez essaye de différer en se rendant à Paris en janvier 1793 moi, général Dumouriez ma tâche c'est de rendre aux armées les services que je pourrais et l'un d'eux est de différer ce procès Une condamnation aurait le même effet sur les pays voisins que le manifeste de Prince-Vic a eu sur nos compatriotes. Il ne faut pas effrayer l'Europe, mais mettre les peuples de notre côté, les gagner par la douceur, et non pas nous les aliéner par la terreur. C'est pourquoi je suis revenu ce mois-ci à
2: Paris. Entrez Hélas, oui. Majorité de voix pour la mort. 361 voix pour... 360 contre. Nous serons forcés, malgré nous, d'aller chercher asile chez l'ennemi. Vous consentiriez à attrahir la France Quelle France Celle d'un ramassé d'ambitieux de scélérats.
1: Vous semblez dire dans votre livre, Jean-Pierre Bois, que, au fond, c'est un peu ce qu'on appellera plus tard la trahison du Maurier, euh, date peut-être de ce moment où, vraiment, là, il considère qu'il ne fallait pas condamner à mort Louis XVI.
0: Là, je viens d'employer un autre mot, si vous permettez, j'ai employé le mot « rupture avec la Convention oui. ». Et derrière la rupture, il y a le français Louis XVI, il y a la dérive de la guerre, qui devient une guerre de conquête, qui est ce qui ne veut pas. Ce qui ne veut pas. Hein. Il voulait une guerre de libération, vous l'avez dit. Hein. Et cette guerre de conquête est menée par les commissaires de la Convention qui, en plus, exploitent le pays et se livrent à des malversations pures et simples. Et euh, il y a aussi l'avenir de, on va dire, de l'idée modérée ou libérale, qui était celle de Dumouriez quand il était ministre en 92 et qui pouvait être incarnée par la constitution mise en place par l'Assemblée Constituante. Et c'est l'ensemble qui forme un projet sur lequel il y a une rupture. À partir du moment où il y a rupture, il faut que quelqu'un prenne en charge les destinées, disons, l'avenir. Soit c'est la Convention, soit ça peut être un général.
2: La
1: convention qui se méfie de lui, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est vrai que dans ces périodes-là, c'était le cas déjà sous Jules César, ce sera plus tard le cas avec Bonaparte, on se méfie des généraux vainqueurs, on les envoie dans une guerre, mais évidemment, ils en tirent une telle gloire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et déjà, début 1993, la Convention se méfie beaucoup du Morier.
0: Oui, là, c'est tout à fait exact. Le général, dans son armée, quand il est vainqueur, a un pouvoir extraordinaire. Il a avec lui les hommes qui lui permettront d'agir éventuellement politiquement. Le soutien immédiat, il y a un lien entre le général et l'armée qui est extrêmement fort. Oui, c'est du Jules César, bien sûr.
1: Et puis alors, on sent bien aussi, en, en vous lisant, que Dumouriez est furieux parce que si ces soldats pillent la Belgique qu'ils étaient chargés de libérer, c'est pas tellement de sa faute, c'est parce que la Convention lui refuse, au fond, les moyens de les entretenir. Et ils font comme toutes les armées en campagne, ils se servent sur l'habitant.
0: C'est aussi peut-être que du Moyen ne connaît pas bien tous ces soldats. Parmi ces soldats, il y a des volontaires qui ne sont pas des militaires de formation, qui sont des patriotes dans les objectifs, dans l'engagement, disons, et purement politique, sauver une république dont ils croient qu'elle est en danger. Mais ces gens-là qui n'ont pas de formation militaires n'ont pas plus de formation politique en réalité, et pour dire les choses sous notre forme, ce sont des brutes.
1: Et puis alors ils suivent leur général, ils suivent Dumouriez parce que c'est un général vainqueur, à Valmy parce qu'il a remporté la bataille de de Gemma. En revanche, en mars 1793, il subit son premier revers, c'est au nord de Liège, je crois, à Nerwinden. Première défaite, grande défaite de la Révolution, évidemment, et l'histoire de l'étoile de Dumouriez pâlit tout de suite. Jean-Pierre Boise, avec cette défaite de Nerwinden, devant, le, je crois que c'était le, le Frédéric de saxe cobourg
0: Oui, c'est, tout son projet est renversé ce jour-là. Et à ce moment-là, je crois, Dumouriez perd pied. Il perd pied il commence à commettre un certain nombre d'erreurs, mais euh, que moi je tente d'expliquer par la particularité des circonstances dans lesquelles on se trouve. Il est attaqué, non seulement par les Autrichiens, à Nier mais il est attaqué par la Convention. Et puis, avant Nier il a prévenu la Convention en écrivant une lettre, la lettre du 12 mars au président de la Convention, où il dit au président de la Convention, à l'époque c'est rare, il dit « Votre assemblée, c'est un ramassis de 300 fous et de 400 scélérats ».
2: La Convention a pris maintenant un aspect tyrannique qui devient insupportable. Il faudra mettre fin à certaines exagérations scandaleuses. Général, il y a ici une estafette arrivée à France-Étrier de Paris et qui vous apporte un message. Il est ordonné au général Dumouriez de paraître à la barre de la Convention pour donner des explications sur son comportement. Ce que je veux maintenant c'est marcher sur Paris avec l'appui de l'Empire, car la situation est devenue par trop intolérable. Je vais m'emparer de Lille, de Valenciennes et de Condé, et je laisserai cette dernière place en gage au prince de Cobourg.
1: Et c'était Dumouriez, le 30 mars 1793, décidant de marcher sur Paris, refusant de se rendre à la Convention, qui lui demande des comptes. Il va même livrer, d'ailleurs, les émissaires de la Convention aux Autrichiens, et ils décident de marcher sur Paris. Alors là, c'est un coup d'État, ou est-ce que c'est une trahison Ou les deux en même temps, Jean-Pierre Bois Parce que j'emploie le mot « trahison » depuis le début, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec le
0: mot. Oui, je dirais c'est une tentative de coup d'État, c'est un coup de force. Mais un coup de force engagé dans de mauvaises conditions. Euh, il est engagé trop tôt et a découvert. Dumouriez a indiqué ses intentions. Il, a, euh, il engage, il envoie Bernonville, Camus, etc. Hein. Non, non, c'était le, le ministre, de guerre, ministre de la guerre, son successeur est, à la oui, guerre. Oui. Qui était venu le, euh, accompagner la délégation qui vient l'arrêter. Enfin, lui demander de s'expliquer à la convention. Il les envoie aux Autrichiens avant d'être sûr de pouvoir compter sur son armée pour marcher sur Paris. Vous voyez, Alors là, il y a une, une sorte d'erreur tactique dans la tactique du coup d'État. Il y a d'autres erreurs, c'est d'avoir cru qu'il pouvait faire son coup d'État ou tenter son coup de force. Il a cru qu'il pourrait marcher sur la Convention. Mais il vient d'être vaincu. Un général ne peut pas compter sur une armée qui vient d'être vaincue. Elle n'a plus confiance dans le général. Alors, il laisse transparaître ses projets, il les mène de manière maladroite, il ne peut pas obtenir le soutien sur lequel il compte. Euh, en plus, eh bien, il tergiverse, il perd du temps. Au lieu de marcher sur la Convention dès le 19 mars, il a attendu le 3 ou le 4 avril. Et pendant ce temps, la convention s'est ressaisie. Il lui a envoyé des délégations. Celle de Bournonville, qui est la seconde. Il y en a eu une autre avant. Danton est venu voir Dumouriez. Et ils se connaissent. Ce sont des amis, hein, Danton et Dumouriez. Ils ont discuté euh, à tourner. Et puis, Danton n'a pas pu convaincre Dumouriez. Parce que il y a un autre événement qui joue dans ce contexte difficile. C'est, on ne prédit jamais l'avenir. Mais là, à très court terme, on peut être sûr de ce qui va se passer. Dumouriez le sait. S'il va à la convention... Son espérance de vie, c'est trois jours, et il va mourir sur la guillotine, pas glorieusement bien sûr, dans les jours à suivre. Il le sait,
1: il n'a oui, pas le choix. parce que la Convention, le 3 avril justement, décrète qu'il est un traître, le met hors la loi, c'est le début, dites-vous, d'une chasse à cours sans exemple dans l'histoire de France
0: oui, c'est la première fois, je crois, que la tête de Dumouriez, euh, la tête d'un homme par l'État est mise à prix mort ou vif. Mmh. On se croirait chez les années du Far West dans les années 1880. Quoi. Enfin, je, mmh. oh, pas, pas en France, évidemment. Hein. Voilà, une tête mise à prix comme un vulgaire gangster.
1: Et c'est ce qui va pousser Dumouriez donc à s'enfuir chez les Autrichiens avec le fils du duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, le 5 avril 1793, tandis qu'à Paris, dans les semaines qui suivent, tous les amis de Dumouriez sont les premières victimes de la terreur.
2: Votre ami mourier est passé aux Autrichiens, alors vous l'avez protégé Vous êtes donc un traître La commune de Paris a dénoncé 22 traîtres qui siègent parmi nous. Je demande leur arrestation immédiate. Donnez un verre de sang à Couton, il a soif. Je demande que cette liste puisse être lue sur le champ.
0: Barbarou, Barbarou You're not a tour. Et
1: c'était l'arrestation et l'exécution des Girondins entre le 31 mai et le 2 juin 1793. Les Girondins, victimes comme le Duc d'Orléans, d'ailleurs de leur amitié pour Dumouriez, c'est une conséquence. En fait, c'est en ça que c'est un tournant, cet homme, et ce que la Convention a appelé une trahison, parce que c'est le début de la Grande Terreur. Il y a eu les massacres de septembre 92 mais ce n'était pas organisé, enfin, il y avait une vague spontanéité. Là, c'est l'État qui décide de se débarrasser des amis du Mourier, alors qu'il est à, qui est accusé de, d'être traître. lui il est parti, il est, il est loin à ce moment-là, mais ça a été terrible les conséquences de ce qu'on a appelé justement une trahison.
0: C'est effectivement le début de la terreur, de la vraie terreur, qui commence par cet épisode, l'exécution des Girondins, c'est-à-dire de tous ceux qui ont eu d'un, un rapport avec du Mourier, proche ou même superficiel, et qui sont tous accusés comme lui d'être des traîtres, et ça permet en Là aussi, de remettre en perspective peut-être le mot trahison. On est dans une époque où les mots n'ont pas forcément le sens qu'on leur donnerait, nous, aujourd'hui. Hein euh, trahison devient un mot, traître devient un mot qui est employé systématiquement pour désigner tous ceux qui sont contre le tour pris par la Révolution. Alors, il est assez facile d'être traître dans ces circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on ait pour autant trahi son pays. Du moins, il y avait un projet politique. Il avait des amis qu'il avait aimé, mais qui avaient moins de courage que lui peut-être, qui n'avait pas sa position militaire d'autre part, qui donc n'ont pas eu en avril le même comportement, mais ils sont rattrapés par ce mot traître, complice de Dumouriez, et puis au fur et à mesure que la révolution avance, c'est un complice de Dumouriez, de Lafayette, du duc d'Orléans, et tous les uns après les autres vont se trouver accusés de cette complicité, ce qui, nous, aujourd'hui, 200 ans après, peut quand même nous laisser perplexes.
1: Oui, mais quand même, Jean-Pierre Bois, vous n'êtes pas d'accord avec le mot de « traître si, » qui a été employé, évidemment, euh, par la Convention. Mais, euh, certes, il, d'abord, il veut faire un coup d'État. Bon, il rate, en deux jours, il voit bien que c'est fichu, etc. Mais ensuite, il livre les euh, envoyés de la, de la Convention... Aux Autrichiens, et surtout après avoir quitté euh, justement les rangs de l'armée française, parce qu'il avait raté son coup d'état, il va se mettre au service de pays étrangers en guerre contre la France. On va le retrouver, parce qu'il a encore vécu 30 ans, mais on va le retrouver immédiatement après sa défection, appelons-la comme ça si vous voulez bien, se mettre, mettre ses talents, parce que c'est un grand général et tout le monde le sait, au service des Anglais, au service des Prussiens, au service même des Espagnols en lutte contre Napoléon.
0: Euh, en 93 il n'est pas question la mais... Oui, en 93 lorsqu'il passe dans le Autrichiens, les autrichiens refusent ses services il est proscrit il est chassé non seulement pour chasser par la convention mais il est chassé par les autrichiens il échoue à Hambourg en un territoire neutre hein. euh, ce n'est que à partir de 1804 qu'effectivement, Là, oui. Il passe au service de l'ennemi. Mais en 1804, c'est-à-dire qu'il a ajouté dix années après 93 de déconvenus terribles, de refus de la France de le laisser rentrer. C'est son pays qui ne veut plus de Mais lui. Mais
1: pourquoi on aurait pu imaginer que Napoléon le fasse revenir et plus tard après Napoléon, parce qu'il a vécu alors c'est extraordinaire, il a vécu 84 ans ce qui à l'époque était un exploit. Il est mort en 1823. Donc on aurait pu l'imaginer revenir sous la restauration. Pourquoi est-ce que Louis XVIII n'a pas fait appel
0: à lui ben, Ils ont tous des bonnes raisons. Euh, le Directoire pas voulu du retour de Dumouriez euh, parce que le directoire, à partir de 1996-1997, est en train de mettre en place une Europe, cette Europe assez étrange des républiques sœurs qui ne répond en rien au projet politique qu'avait Dumouriez. Bonaparte, consul, puis Napoléon, empereur, refuse le retour de Dumouriez, d'une part pour la même raison politique, le projet politique de Bonaparte en Europe ne répond pas à la vision de l'Europe qu'a du Maurier, qui est une vision libérale. Hein. Et alors que Bonaparte puis Napoléon font la conquête. Hein. En même temps, Bonaparte redoute un général qui pourrait lui faire ombrage. faut pas oublier que ce qui fait la gloire militaire de Bonaparte, c'est qu'autour de lui, il n'y a pas de concurrent. Les concurrents, Joubert est mort, Kébert est mort, De sexe est mort, M'e- Moreau n'est Pas un politique, Pichegru non plus.
1: Et Louis XVIII ne voulait pas de lui non plus parce qu'il était favorable à la famille des des Orléans. Alors, on pourrait dire au fond, en deux mots, il nous reste quelques secondes à peine, mais on pourrait dire au fond que c'est une espèce de Jules César qui a franchi le Rubicon, euh, ou une espèce de Bonaparte qui a raté son coup, Dumourier, Jean-Pierre Bois.
0: euh, Il a raté son coup, si vous voulez. Il l'a tenté trop tôt, je crois. La vraie différence entre Bonaparte et Dumourier, c'est que Dumourier est un homme de l'Ancien Régime qui tente un coup d'État... Au début de la Révolution, Bonaparte n'est pas un homme de l'Ancien Régime, c'est un produit de la Révolution. Et quand il tente son coup d'État et qu'il le réussit, premièrement il est victorieux, mais deuxièmement la France a dix ans de Révolution derrière elle que Dumouriez, lui, il l'a fait trop tôt.
1: Je rappelle donc, Jean-Pierre Bois, que vous êtes l'auteur d'une biographie passionnante de Dumouriez qui vient d'être publiée chez Perrin. Vous avez également écrit deux autres biographies, celle de Maurice de Saxe et celle du général Bugeot, parue chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits « L'anglaise et le duc » d'Éric Romer, disponible en DVD chez Fox Pathé Europa, « La Révolution française » de Robert-Henrico et Richard Effron, disponible en VHS chez Gaumont-Colombia, et enfin, un extrait de la Tribune de l'Histoire de 1990 sur France Inter. André Castelot, Alain Decaux et Jean-François Kiap consacré à Dumouriez. Ces références sont disponibles au 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'Histoire. Merci à Pascal Baldassari, Emmanuel Dupuis, Claire Destacant, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien. Et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, on se retrouvera...